0: Medizin vs. Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Medizin versus Didaktik für dieses Jahr und für diese Staffel. An meiner Seite befindet sich wie immer physisch und geistig... Immer wieder freitags, der Robert kleiner Hallo. Hallo. Und wir haben einen Gast, Robert. Ja, wir haben einen
0: Gast hier. Wir haben William schulter hier und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Denn er wird uns ein bisschen was über ein Studium erzählen, was nicht in Deutschland stattfindet, sondern in Malta. Und William, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich einmal kurz selbst vorstellen und ein bisschen erzählen, wer du bist.
2: Ja, hallo. Also genau, mein Name ist William Scholamesch. Ich bin gebürtiger Hamburger, bin jetzt 24 Jahre und ja, studiere Medizin. Viertes Jahr jetzt schon abgeschlossen. Und freue mich echt, dass ihr mich heute hier eingeladen habt.
1: Ja, Hobbys und... Äh Nein, alles genau, gut, also alles gut. <lacht> <Ja. Spaß war. lacht> alles klar. Wir haben eine Einstiegsfrage vorbereitet. Also Robert, du hast eine vorbereitet. Habe ich die vorbereitet? Du hast, genau, wir haben übrigens beim letzten Mal bei mhm. der Folge über die, die Schweizerische Clinical Skills Prüfung, da mhm. haben wir unsere traditionelle ja. Gastfragerunde einfach ja. vergessen, weil wir so geflasht ja. waren vom Thema. Wir werden das aber nachholen, weil, ja. nämlich was nämlich unsere schlimmste oder abgefahrenste Prüfungserfahrung war. Ja. Werden wir nachholen. Keine Sorge, in der nächsten Staffel kriegt ihr es mit. Aber wie jetzt Jetzt haben wir nochmal eine andere Fragestellung. Robert.
0: Ja, die Frage für heute lautet, was war deine schlechteste Note, die du bisher hattest oder die Note, über die du dich am meisten geärgert hast? Ich würde mal anfangen. Da hast ja eine große Auswahl, glaube ich, bei dir.
1: Ja, also <lacht>
0: regelmäßig. Also das war irgendwann Mittelstufe und zwar im Sportunterricht tatsächlich. Jetzt, in Sport war ich gar nicht so schlecht. Aber ich war in der Zeit krank, etwas länger und wir hatten Schwimmen. Und Schwimmen ist jetzt bei mir, naja, okay. Und ich fiel also ein paar Wochen aus und dann kam ich wieder und durfte wieder mitschwimmen. Und an dem Tag hieß es dann, jetzt ist Prüfung und zwar die Schwimmform Delfin. Ach, die einfachste? Ja. <lacht> und ich bin mit stabilen Nullpunkten aus dieser Prüfung rausgegangen. Und das war meine schlechteste Note, die ich jemals hatte.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Bei mir war Erdkunde. Erdkunde war ein Fach, wo ich immer gut war. Ich hatte immer meine Eins, egal bei welchem Lehrer. Ich, ich konnte das einfach. Ich, keine Ahnung, es liegt mir irgendwie. Meine Frau wird jetzt hier widersprechen, aber ich sage, es liegt mir. Und es war immer super. Und dann bekam ich einen neuen Lehrer, zack, drei. Mhm. Und egal, was ich gesagt habe, ich konnte sagen, die Erde ist eine Kugel, kam die Antwort, na, so ganz richtig ist das nicht. Und es, es ging so weit, dass am Ende andere Schüler schon aufzeichnen, und sagten, es ist irgendwie unfair, dass der den kriegt. <lacht> so, Ich konnte machen, was ich wollte, ich kam nicht darunter. Und dann hatte ich den in der Abiturprüfung und da sind ja noch zwei andere dabei. Mhm. Und dann habe ich die eins gekriegt. Und da habe mhm. ich ihn angeguckt, er hat mich angeguckt und wir haben uns beide zugenickt. Und dann hatte ich dann so meinen kleinen. <lacht> das war die Rache. Die Revenge. Du, William. Ja, genau, ich schließe mal ab. Ich meine, ich
2: hatte zwar schon den Klassiker, meine 6 in Mathe, aber über die habe ich mich in der Tat nicht so geärgert. Ist ja eine ähm, Auszeichnung, oder? ist fast schon eine Auszeichnung, <lacht> ja. Ähm, nee, ich muss gestehen, das war im Studium meine allererste Prüfung. Und zwar so viel ich auch versucht habe anzufechten, es fehlte. Eine einzige Frage. Und das in der allerersten Prüfung im Studium, ja. das äh, hat schon sehr ja. mir genagt. Ähm, habe die zweite Prüfung zum Glück dann bestanden, auch ja. relativ knapp und seitdem musste ich nicht mehr in einen Zweitversuch. Das war okay. ziemlich angenehm. Ja, da hat es eigentlich. Aber da war ich auf jeden Fall sehr, sehr angefressen. Da hatte ich auch eine kleine Existenzkrise, weil ich dachte, kann jetzt nicht sein. Ich äh, bin in der Schule nicht der Top-Performer gewesen, ja. jetzt wenigstens hier,
1: aber seitdem alles klar. ist alles rund gelaufen. Okay, dann würde ich sagen, ja. starten wir kurz mit einem kleinen historischen Rückblick. Ja. Und wir haben hier natürlich unseren schönen Jingle. Was bisher geschah.
0: Robert, führe uns ein. Unser Thema ist heute die EDU. Die EDU, eine private Hochschule auf Malta, die zumindest nach meinem Empfinden in den letzten ja, fünf bis acht Jahren so die Szene so ein bisschen aufgewirbelt hat. Auch in Deutschland. Und wenn man das nachliest, sieht man, dass es gibt Publikationen im Ärztenblatt. Es, es wurde viel geredet, aber nie so richtig gerade raus. Sondern es wurde auch immer viel nicht geredet. Und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt hier einen Studierenden haben der EDU. Aktuell ist es so, dass die EDU ja offensichtlich gerade pausiert. Da scheint es irgendwelche Unstimmigkeiten zu geben. Da wollen wir aber heute gar nicht so doll drauf eingehen, oder eigentlich gar nicht drauf eingehen. Mhm. Was uns interessiert ist, da es ein digitales oder vielmehr ein, wie ich eben gelernt habe, hybrides Studium ist, also mit vielen digitalen Anteilen. Also das, was wir eigentlich seit Jahren probieren. Hm. Und was wir in ja. Corona
1: mehr oder weniger irgendwie hands-on gemacht haben. So Genau,
0: also wir, wir planen es und probieren es und die EDU meldet sich und sagt, äh, hier, mhm. also so fassen wir mal zusammen. Trotzdem eine große Blackbox und eigentlich bin ich gar nicht der Experte, um jetzt die EDU hier vorzustellen. Deswegen haben wir ja unseren Experten genau, genau. und zwar aus studentischer Sicht, was ich ganz, ganz spannend finde. Daher meine erste Frage, William, an dich. Kannst du nochmal aus deiner Expertensicht sagen, was ist für dich die EDU? Ja, also die IDU hat sich auch mir von Anfang an immer so vorgestellt
2: als europäische Hochschule. Im Endeffekt ist ja keine Universität, weil sie mhm. nicht mehr als drei Studiengänge anbietet. Eine europäische Hochschule mit Firmensitz vor allem auf Malta, gegründet von Deutschen und soll Mediziner ausbilden, in meinem Fall natürlich für Deutschland. Ne? Mhm. Wurde mir auch von Anfang an recht früh die Vision mitgeteilt, Zwecksexpansion, ist ja relativ breit aufgestellt, die Sprache Englisch als Hauptlehrsprache und die praktische Lehrsprache natürlich basiert in dem Land, wo man herkommt, in der Lehrklinik, in der man ausgebildet wird praktisch. Das ist so das Prinzip gewesen und natürlich war dort auch die Digitalisierung stark im Vordergrund, denn es wurde einem groß versprochen, das Versprechen haben sie auch gehalten, du kannst studieren, wo auch immer du bist. Und das war in meinem Fall halt anfangs Bielefeld. Ich bin im Studium umgezogen nach Düsseldorf. Das war eine Wahnsinnsflexibilität. bin mit einem sehr guten Freund Düsseldorf zusammengezogen. Und Ein großer Abstieg, aber alles gut. Genau. <lacht> <lacht> und im Endeffekt also hat es mir auch wirklich die Flexibilität geboten. Lehrkliniken wurden natürlich versucht, möglichst lokal zu organisieren, aber aufgrund des natürlich noch nicht so breit ausgebauten Netzwerks musste man da manchmal für einen Monat weg. Aber im Endeffekt ja, hat es das auch für mich, muss ich sagen, wirklich wahnsinnig erfüllt. Auch den, diesen, ich bin ein sehr praktischer Mensch und dieses Studium hat mir versprochen, Praxis ab dem ersten Modul. Die Module sind in Trimestern aufgeteilt. Also In meinem dritten Studiumsmonat war ich zwar in einem Pflegepraktikum, aber mhm. ich habe am Patienten gearbeitet. Mhm. Und ab dort habe ich mich einfach total verliebt, auch ab diesem ersten Monat.
0: Jetzt haben wir bestimmt bei so ein paar Zuhörern direkt so ein, so ein großes Fragezeichen im Kopf, denn die gängige Meinung ist ja digital, digitales Medizinstudium hört man ja immer und jetzt hast du das Wort Praxis reingebracht. Erklär uns doch mal, was, da, was stimmt daran nicht oder wie passt das zusammen? Also jetzt was Praxis und digitale okay wäre. ja also
2: es ist halt bei uns ich vielleicht sollte ich den auf bei kurz so ein, bisschen genau. später, das das ich, ein bisschen anschneiden später wir das ein bisschen nachvollziehen Im gerne. Curriculum ein bisschen genauer drauf eingehen aber das, ähm, die, das ist so aufgebaut in den Trimestern im Bachelor Master leicht unterschiedlich von der Reihenfolge aber im Endeffekt die gleichen Anteile mhm. man hat immer acht Wochen Online-Unterricht eine neunte Woche Vorbereitung auf eine Prüfung mhm. in der zehnten Woche ist dann diese Modulabschlussprüfung die beinhaltet alle Themen mhm. man hat zwischendrin Paper da kann ich später auch nochmal mhm. bei Interaktionen oder beim Online-Unterricht nochmal genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall hat man acht Wochen Vorlesungszeiten. Da hat man unter der Woche Montags bis Freitags zu verschiedenen Zeiten. Das ist zwischen acht bis teilweise sogar 17.30 Uhr sind da Vorlesungen. Die sind mit diversen Tutoren, Mentoren, Professoren. Teilweise aus der ganzen Welt, wir hatten von New Yorkern, die da teilweise nachts für uns aufgestanden sind, bis über England, teilweise Tschechien, aber auch einige deutsche Experten hatten wir da, äh, Professoren zum Beispiel, viele Tutoren, Mentoren kamen auch so aus dem slawischen Bereich, aber mhm. auch einige Deutsche, wir hatten zwei, drei Spanier auch dabei, natürlich mhm. alles auf Englisch, das
1: war ja schön, diese Einheitssprache. Und, ähm, da will ich ja aber kurz anhaken. Das also? Das heißt, du fängst an zu studieren und es ist direkt alles auf Englisch. Genau, man muss auch ein bestimmtes Englischniveau vorweisen. Okay. Ich meine mhm. B2,
2: aber durch meinen Abitur Englisch-Leistungskurs hatte ich sogar einen okay. C1. Also ja, war okay. ich safe mit drin, man ja. kann aber auch ohne Probleme noch einen Englischsprachtest nachschieben, okay. so schwer sind die nicht. Mhm. Und es wird auch Englisch, Medical englisch und alles angeboten. Okay. Also okay. ist sogar Pflicht in den ersten zwei mhm. Modulen. Auf jeden Fall die Praxis ist so eingebunden, dass man nach diesen acht, bzw. mit Prüfung und Vorbereitung zehn Wochen Theorie in vier Wochen Praxis danach äh, eingeht. Und diese Praxis baut immer auch möglichst von der Rotationsbereich auf das auf, was man gelernt hat. Das ist natürlich am Anfang mhm. in den ersten zwei, drei Modulen schwierig gewesen. Mhm. Weil Im ersten Modul haben wir grobe anatomische Richtungen, ein bisschen medizinische ähm, Terminologie und sowas gemacht. Da wurden wir halt dann erstmal einfach verteilt in irgendwelche Bereiche, sage ich mal, in die Pflege gesteckt. Erstmal mhm. einfach, das mal ein bisschen Patientenkontakt. Wie funktioniert das Krankenhaus? Mhm. Und die haben auch kurz einen, einen Probedurchgang gemacht mit einer Kohorte, die zwei Wochen Pflege eine Woche haben sie irgendwie Physio gemacht und mhm. dann zwei Tage in der Küche, zwei Tage beim Putzen, <lacht> einen Tag am Empfang. Ja. Die sollten sie ein bisschen krank Krankenhaus kennenlernen. Das hat sich nicht so gut bewiesen, aber die Pflegepraktiker sind super angekommen. Okay. auf jeden Fall. Mhm. Für alle, die noch keinen Kontakt hatten. Ich hatte vorher schon vier Pflegepraktiker gemacht für Wittenherdecke, die wollten ja sechs haben. Ja. Da hatte ich dann aber meine Absage Bescheid. Okay, ja ne, die sind ja auch da dann irgendwann auf den Schnitt mitgegangen, was die Auswahl angeht. Das ist auch ein Vorteil bei uns, dass das nicht so das Hauptkriterium ist. Auf jeden Fall in dieser Praxis, vor allem auch in den späteren Modulen, wird man immer, theoriebezogen ausgebildet möglichst. Also ich hatte jetzt zum Beispiel mein letztes Mastermodul, das war ein ähm, chirurgisches Modul hauptsächlich. Da wurden wir dann aufgeteilt in jeweils zwei Wochen. Also mhm. musste er immer wechseln mit seinen Partnern sozusagen. Zwei Wochen Notaufnahme, möglichst chirurgisch. Manche mhm. sind auch für eine Woche mal in die innere Notaufnahme gegangen, aber es ging vor allem um die Notfallmedizin. Und dann zwei Wochen in die Chirurgie. Da waren es zur Auswahl Neuro- Allgemeinviszeral und Unfallchirurgie hauptsächlich. Mhm. Ähm, gab ein paar Leute, die haben sich eine Woche plastische noch erhandelt quasi, mhm. um mal überall ein bisschen reinschauen zu können. Und im Bachelor war es meistens schon mal vier Wochen in derselben Abteilung. Man konnte im Bachelor manchmal noch so ein bisschen auswählen, je nachdem, was für Themenbereiche gerade dann waren. Aber meistens war es schon aufs Modul bezogen. Wir hatten auch zum Beispiel eine gynäkologische, pädiatrische, ein gynäkologisch-pädiatrisches Modell. Das war so ein bisschen von den Maastrichtern diese Mother-and-Child-Rotation abgeschaut. Da waren wir zwei Wochen in der PET und danach zwei Wochen in der Günde oder halt bei den Tauschpartnern mhm. entsprechend andersrum. Und genau das hat wir ja vorher in den acht bis zehn Wochen behandelt, thematisiert und wurden drin geprüft. Mhm. Das heißt, wir sind so als quasi so, äh, so Junior-Experten so ein bisschen <lacht> da reingekommen. Also wir hatten zumindest Ahnung von der Thematik. Ja. Wir konnten das Ganze theoretisch Gelernte und Geprüfte eine Woche später sofort im Krankenhaus praktisch erleben und mitmachen und das war halt einfach mhm. Wahnsinn. Also es hat sich sehr gebunden dadurch auch das Wissen, muss ich gestehen. Also
1: im ja. Grunde so eine Art kleine Lernspirale, ne? immer Theorie, Praxis, Theorie, Praxis, Theorie, genau. Praxis und dabei immer
2: höher. Ne? Und im Master ist es ein bisschen anders, da werden ja im Endeffekt die ganzen Themen wiederholt, nur vertieft. Mhm. Also im Endeffekt wiederholt sich vor allem der klinische Teil natürlich stark mhm. und da ist es halt so, dass man eine Woche Intro hat, mhm. man kriegt auch dann so ein Modulintro. man hat dann kurz ein bisschen anschneiden, was für Themen kommt dieses Modul, worum geht's, hat schon ein, zwei Experten-Sessions über die die Hauptthematik und wird dann in die Rotation geworfen sozusagen, mhm. ne? wo man ja schon mal war meistens. Okay, ja. Und in dieser Rotation muss man sich dann auch Cases raussuchen von echten Patienten, die man erlebt hat. Natürlich entsprechend persönliche Daten zensiert, ist ja logisch. Mhm. Und auf diese Cases wird dann später auch zum Beispiel die Gruppenarbeiten aufgebaut. Im Bachelor hat man immer Themen gestellt bekommen und im Master bringt man sie selber mit. Und da war es dann halt so, dass das Ganze in der Praxis Angeschaute nochmal wiederholte, dann später in der Theorie das ist das Handy Aufgabe vom, Moment, das das ja, Handy vom
1: Robert, wir hören jetzt schön. <lacht> Aber Jaya, das ist das, immerhin. Ja. Immerhin. So, Entschuldigung. Und im Endeffekt
2: wurde dann, äh, wurde dann im Master eher auf die Praxis dann aufgebaut, dass wir alles, was wir in der Praxis gesehen haben, nochmal theoretisch mit den Profs und sowas durchgehen. Die bringen natürlich auch oft ihre eigenen Cases mhm. nochmal mit oder zeigen uns auch Vergleichscases, die sie so auch erlebt mhm. haben. Und da wurde halt so ein bisschen kollaboriert. Das fand ich eigentlich auch ziemlich ja. spannend. Also ein Bachelor wird... Praxis auf Theorie aufgebaut und im Master wird die Theorie auf die Praxis aufgebaut.
0: Okay. Und aber prinzipiell ja Modellstudiengang. Ja. Vom Grunddesign das
1: ja, ist ja. Halt Z-Curriculum, wenn man so genau. will, auch mit drin. Ne? Also, ja, also ich könnte das Z noch mal beschreiben, für die, die es zweimal nicht mitgekriegt haben hier. Äh, nein, alles gut. Also das heißt aber alle Theorie Sachen, ja, das ist ja komplett alles digital. Ne? Also alles Vorlesungen, klar, finde ich, ist ja auch eben eh Naheliegend, aber auch die Seminare, auch alle, alle Veranstaltungen. Genau, also, also wir haben
2: nicht dieses typische Seminarmodell gehabt. Wir hatten halt drei Haupttypen von, von ja. oder vier Haupttypen von Sessions quasi. Ja. Einmal hatten wir die Orga-Sessions, das war Modul-Introduction. Mhm. Das hatten wir mit immer einem Professor, der war für uns zuständig, das war unser Modulleiter sozusagen. Mhm. Der hat mit uns auch dann jeweils, also am Anfang in der ersten Woche gab es eine Module introduction ja. ging so eine Stunde ungefähr, da wird uns gesagt, was passiert, welche Themen, welche Bereiche. Und dann gab es immer so eine Week-Introduction. Da hat er uns dann immer quasi, hat sich angeschaut, was wir Vorlesung haben sie bei welchen Leuten mhm. und dann haben wir auch eine Dreiviertelstunde ungefähr gesagt bekommen, hey, guck mal, eine kleine Präsentation, die Themen so ein bisschen anschneiden, dass wir uns so ein bisschen darauf einstellen können, was kommt. Mhm. Dann gab es Tutor-Sessions, das waren zum Beispiel einfach, so, also eigentlich ein bisschen mehr wie, wie Seminare, muss ich sagen. Da hat man so ein bisschen über die, die Themen, sag ich mal, so ein bisschen schulischer gelernt quasi. Mhm. Da hatte man noch so Aufgaben, Split-Rooms, wo man Cases lösen musste und sowas, Breakout-Rooms, das war yeah. immer ziemlich cool und dann hatten wir halt noch die Mentor-Sessions, die waren vor allem über so, also sehr viel so, so mentale Einstellungen, wie verhält man sich pro professionell als Mediziner, Aha. wie liest man richtig Emotionen. Also da wird so ein bisschen auch auf, auf ich sag mal, dieses Ganze, die auf der menschlichen Ebene, dem Arztberuf so ein bisschen beigebracht. Dass man da nicht einfach als trockener Theoretiker Aha. reinrennt und einem Patienten schlechte Nachrichten mit einer trockenen Mine rüberbringt und wieder rausgeht zum Beispiel. Also so, so grundlegende Dinge. Okay. Und die Expert Sessions waren ganz normale, professorische Vorlesungen, aber auch eher interaktiv, wo auch viel gefragt wurde. Wir haben ja auch kann ich auch sonst später nochmal drauf eingehen. Eine sehr starke Beteiligungspflicht. Und dazu waren wir auch noch Kleingruppen, was das Ganze auch nochmal ein bisschen... Wie groß waren denn so die Kohorte, wenn man so ungefähr sitzt? Unterschiedlich. Oder? Am Anfang war es natürlich ganz am Start der Uni. Ja, klar. ist immer super, super schwer, Leute mhm. ranzukriegen. Natürlich, da waren die Kohorten teilweise recht klein. Also zwischen acht bis zwölf Leuten meine Kohorte war mit, mit ich glaube, 13 Leuten beim Start. Okay. Etwas größer Wir waren dann gegen Ende wegen ein, zwei Leuten die Module wiederholen mussten. Mhm. Und ein, zwei Leute, die abgesprungen sind waren wir etwas kleiner, mhm. sieben, acht Leute, wurden dann aber mit einer Kohorte, die wegen Covid ein Modul warten musste, okay. zusammengepackt und bis jetzt inklusive Master im Schnitt immer so zwölf. Mhm. Die neuesten Kohorten waren teilweise bis zu 20, 22 Leute groß, mhm. aber viel größer wollten sie auch eigentlich nicht gehen. Das okay. waren so die mhm. Limits eigentlich, dass man noch so drei bis vier Sechsergruppen im Schnitt hinkriegt, mhm. nicht mehr.
0: Ne? und wie kann ich mir das vorstellen die Studienorganisation also ihr habt ihr euch über Zoom getroffen oder über Teams oder habt ihr hatte ihr ein eigenes wir System?
2: hatten so eine Art eigenes Programmsystem mit ja. einem eigenen Support das hieß oder heißt äh, Neuro äh, mittlerweile glaube ich heißt ich habe gerade den Namen vergessen aber da gab es auch eine App so, die, die haben den Namen so ein bisschen ja. geändert hieß äh, Kaltura oder okay. das umbenannt Kaltura hieß okay. das Programm zumindest hieß die App auch ja. so und ähm, ja das war ich sag mal, relativ ähnlich wie Zoom, mhm. oh. war, finde ich, ein bisschen benutzerfreundlicher, okay. hatte dafür zumindest in den Anfangsphasen auch so das ein oder andere mhm. Problem. Gegen Ende, muss ich sagen, hat es ziemlich klasse funktioniert und mhm. wichtig war auch, man hat für sein eigenes Team immer einen eigenen Raum bekommen. Das heißt, mhm. man hatte außerhalb der Vorlesung hatte man immer einen Punkt zum Treffen, in dem man auch Daten reinladen konnte, die man mhm. immer wieder aufrufen konnte, Dokumente, Präsentationen, was auch immer, durchgehen lernen. für Wir haben teilweise am Anfang vor allem auch diese Präsentation, wenn wir die machen mussten, haben wir die immer ein-, zweimal vorgehalten, einfach mhm. schon mal
0: in diesen Teamrooms mhm. zum Beispiel. Also das war ähnlich, ähnlich wie so. Wie lerne ich Anatomie an, einer, an dieser Hochschule?
2: Also erstmal natürlich auch durch entsprechende Vorlesungen, sage ich mal, mhm. oder durch, durch theoretischen Unterricht, auch wieder im Online mit, mit Modellbeispielen, teilweise interoperative Bilder am echten Patienten, teilweise auch, wie man sie teilweise sogar, wenn man so will, auf YouTube finden kann, Videos. Aber mhm. wir hatten halt auch, und da kommt, glaube ich, auch mhm. eine Thematik rein, die hier auch sehr interessant sein wird, die ganzen Möglichkeiten der digitalen Lehre. Wir hatten 3D-Anatomie-Programme, mhm. die gab es teilweise als Mobilversion, natürlich in ein bisschen abgespeckter Form, vor allem was die Auflösung angeht. Also, mhm. Aber wir hatten halt auch für einen für PC richtig, richtig, richtig gute Programme. Am Anfang hieß es 3D for Medical und später hatten wir noch ein anderes Programm, ich habe fast nur das 3D for Medical okay. benutzt. Mhm. Und das war ein, ja, da konnte man in der Vollversion, die wir natürlich gestellt bekommen haben, in allen Schichten, die man sich vorstellen mhm. kann, von, wie von der, von der muskuloskeletalen Anatomie, mhm. von der Gefäßanatomie, äh, bis hin in die Neuroanatomie konnte man sich in verschiedenen Schichten Dichten sozusagen, also von, dem, von den Basislagen bis hin zu den feinsten anatomischen Bereichen, sich alles aufrufen. Man hatte auch die Suchoptionen. Meine hatte immer eine Erklärung. Also man hat wirklich einfach nur einen Knochen angeklickt im Basiskelett mhm. und hat sofort die Einteilung. Mhm. Man konnte den Knochen querschneiden mhm. und sich die Schichten anschauen. Man hat Erklärungen dazu bekommen. Es gab Suchoptionen. Man konnte sich zum Beispiel auch einzelne Muskelbereiche isolieren. Man konnte Bewegungsapparate anzeigen lassen mit entsprechend auch mhm. Mhm. Kontraktionen und, und äh, Extensionsmechaniken und
1: ja, also das okay. war sehr ausgeprägt auf jeden Fall. Du, 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 du suchst nach dem Pornot des Prep-Kurses. Ne? Hast du es gefunden, Robert? Nee, da, natürlich ist das <lacht> ja immer die Frage. Ne? Ja, ja, also genau. Es gibt ja so
0: so tradierte Unterrichtsformen, genau. von denen wir auch erstmal im ersten im ersten Gedanken gar nicht abweichen wollen. Also mhm. ein Medizinstudium ohne PrEP-Kurs würden, glaube ich, erstmal viele sagen, äh, nee. Das gibt es aber auch in Deutschland. Da ich genau, weiß. ich wollte gerade sagen, weiß, ich kenne nämlich auch schon. Die MSH zum Beispiel, ja. die haben ja mittlerweile, glaube ich, drei
2: Standorte,
1: das Hamburg, ist. Erfurt oder genau. so. Ne? Aber, aber, auch, aber, aber auch ganz tradierte Uni-Standorte, entweder unter Corona oder, auch, oder aus, ich weiß, bei, bei dem Standort, das aus baulichen Gründen, das mal für zwei Semester ausgefallen ist. Okay. Ne? Und die sind auch mhm. alle fertig
0: geworden. Ne? Also ja, ja,
1: Vollkommen, ne, vollkommen
0: richtig, ja. aber es ist ja immer interessant, die Use Cases mal, mal zu hören, ja, wie stimmt. es funktioniert. Ja. Und dann sich also auch mal zu hinterfragen fragen, warum hat man diese, die, ne, gerade als Chirurg, jetzt bist, ja. du, bist du ja auch schon chirurgisch tätig, hast erzählt, machst Nachtdienste, assistierst im OP und wenn man selber diese, diese Erfahrung macht, dann kann man ja für sich selber auch ja. entscheiden, fehlt mir denn eigentlich, dieses ist manuell und eigentlich möchten wir ja keinen im Präparieren ausbilden, sondern wir möchten jemanden in, in anatomischen Wissen ausbilden. Ja. Jetzt ja. sind wir da ganz viele Anatomen wahrscheinlich ganz traurig, aber so ist es halt. Nee, die Frage ist, ja, genau. Ja, ja. Oh. Ja. So. <lacht> nach des, nach ne, dieser
1: Staffel Ende ist dann durchsage. jetzt auch Ende. Ne? Nein. <lacht>
0: <lacht> Nein, und deswegen habe ich nach dem, nach dem Pondor gefragt, weil natürlich kann ja, ich mir ja. schon vorstellen, dass es mittlerweile sehr gut ist und vor allem, die Information hast du ja im Prepsaal auch gar nicht, ja, also ja. die du jetzt gerade da ja, aufgezeigt ja. hast. Im
1: Grunde ist es ja, wenn, wenn man so will, wäre es dann im Grunde Prepsaal, ohne selber machen, aber mit Augmented Reality dabei, wenn man so will. Genau. Dass man, also wenn man, ja es ist Nova-Verlag, ist egal. Ich habe noch eine andere Frage und zwar, habt ihr euch denn unter Studis auch irgendwie mal live getroffen? Oder also, also, also hat man irgendwann gesagt, pass auf, du sitzt in, keine Ahnung, Leipzig, ich sitze in Düsseldorf, treffen wir uns mal oder so? Oder? Kommt alles zustande, ich kann das auch gerne mal hier rein werfen. Ja. Meine
2: mittlerweile Freundin seit drei Jahren habe ja. ich übers Studium kennengelernt. Okay. Ähm, sehr schön, der Klassiker <lacht> gibt es ja, der noch. Und aber auch sehr, sehr gute Freunde kennengelernt. Die ja. wohnen teilweise auch in der Nähe. Ich wohne jetzt in Düsseldorf, da wohnen auch ein paar Studenten. Ich habe auch einen Studenten, der mit Bachelor ja. aktuell ist, auch kennengelernt, mit dem gehe ich jetzt regelmäßig auch Sport machen ja. zum okay. Beispiel. Den habe ich über die Medienmeisterschaften, also über das Medizinerfestival ja. zum Beispiel kennengelernt, weil wir da mit Gruppe natürlich hin sind. Aber innerhalb der Kohorte trifft man sich oft in den Rotations. Man wird nämlich möglichst von der Uni zentral in ein bis maximal zwei Kliniken. Pro Kohorte gesteckt. Das ist natürlich okay. je, je nach Kohortengröße. Mhm. Man mhm. kann jetzt nicht 20 Leute auf einen Schlag mhm. in ähnliche Abteilungen setzen. Also mhm. auch im Master, wir hatten äh, jetzt in meiner Masterkohorte elf Leute, wir hatten drei Kliniken zur Auswahl, es sind dann im Endeffekt zwei geworden, mhm. da sind wir einmal zu fünf. Ne, einmal zu viert und einmal zu siebten. Mhm. Haben uns dann da so ein bisschen aufgeteilt und dann an unsere Tauschpartner und alles in den Rotationen. Und da hat man sich dann zusammen eine Unterkunft gesucht. Wir wurden da zum Beispiel oft in die Patientennachsorge. Das ist so eine Art Wohnheim für Patienten, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen. Da gab es mhm. super viele Zyprioten über irgendwelche Kontakte immerhin, haben sich dort operieren lassen zum Beispiel. Und in dem Wohnheim haben wir halt dann auch mitgewohnt. Mhm. Das hatte einen relativ faire Mietpreis. gab Es eine Teeküche und jeder hatte sein so mhm. eigenes Zimmer mit Bad. Und da haben uns halt jeden Abend immer, typisches Studentenleben, auch am Wochenende okay. Sachen unternommen, sind mal irgendwo hingefahren oder sowas. Ist natürlich etwas seltener. Man hat keinen präsenten Campus. Man kann nicht sagen, mhm. hey, wollen wir gleich mal in die BIP gehen und was lernen? Das mhm. gibt's nicht. Mhm. Ich habe mich vor allem in den ersten Modulen mit ein paar Kommilitonen sehr, sehr gerne in diesem Teamroom getroffen, mhm. auch über die Teams hinweg. Also wir haben dann mhm. wen anders aus dem anderen Team in unseren Room geholt und haben dann da wirklich teilweise mit Streaming von dem Anatomieprogramm oder ähnlichem zusammen gelernt. Uns gegenseitig abgefragt, zusammen gelernt, haben uns manchmal auch einfach, weil man, glaube ich, auch diese Präsenz, weiß nicht, Leute, die so im, im Du lernen zum Beispiel, haben mhm. uns einfach vor die Kamera gesetzt, haben unsere Handys in eine Box geschmissen und haben gesagt, gut, ich <lacht> sehe, wenn du abgelenkt bist oder was am PC machst und du siehst, wenn ich das mache und haben dann halt einfach quasi digital gegenüber gelernt. Ja. Das mag sich der andere ein bisschen komisch vorstellen, aber es hat mir vor allem in den ersten Modulen, bis ich so meinen Rhythmus zum Lernen gefunden habe, ich war ja vorher noch ja. mit keinem Studium in Kontakt, sehr geholfen beim Lernen, muss ich sagen. Also es ist auf jeden Fall anders ja. und der Menschen, Direktkontakt ist natürlich etwas rar, ja. aber er existiert okay. und wir sind als Kohorten sehr oft, zumindest sehr gut zusammengeschweißt. Also aus den elf Leuten, zum Beispiel aus meiner Masterkohorte, mit, mit, mit fast allen, muss ich sagen, bin ich mittlerweile so eng befreundet, also okay. Hammer, wirklich. Es macht auch echt Spaß. Immer diese vier Wochen, man freut sich wahnsinnig drauf. Das ist wie dreimal im Jahr ein, fast schon ein Lernurlaub. Wie, wie, so ein richtig geiles, wie so eine richtig geile Fortbildung mit, mit, mit seinen Buddies. Das, ist wirklich
1: das erinnert so ein bisschen an den MME-Spirit, den wir in der ja, letzten absolut. Folge hatten. Ne? Vielleicht entwickelt der sich da auch so ein bisschen, weil es eben so konzentriert ist. Das hat, ja. Egal. Ja, okay. Ja. Dankeschön. Hm.
0: Und wie ist es mit der Qualität? Habt ihr die ist die mal gemessen? Ihr ja, habt ihr, glaube ich eine Kooperation. Oder? Genau, also
1: wir
2: hatten erstmal, also auf Malta sind wir ohne alles, sage ich mal, also mhm. nur mit unserer Existenz eine anerkannte Hochschule. Die Deutschen wollten oder haben zumindest diese Bestimmung, dass man mindestens drei Studiengänge anbieten muss, um eine Universität zu sein. Oder man braucht eine Partneruniversität, um als Hochschule mhm. zu gelten. Das haben wir dann auch relativ schnell wirksam gemacht. Wir sind Partner mit der Universität Maastricht, welche für unsere Curriculums, Qualitäts- und auch praktische Ausbildungskontrolle zuständig ist. Mhm. Wir haben auch einen Dienwechsel gehabt. Wir hatten einen Übergangsdien, der ist natürlich jetzt mit einem festen DIN ersetzt worden und das ist praktischerweise der, äh, ein ehemaliger Maastricht-DIN, der glaube ich mindestens 14 Jahre war der in Maastricht-DIN, mhm. der äh, mhm. Professor Wesseling den, heißt der, der ist unser aktueller DIN zum Beispiel mhm. und die haben auch uns angeboten, was wir natürlich sofort wahrgenommen haben und seit ich glaube über drei Jahren jetzt auch mitmachen, den International Progress Test der Maastrichter, die über mhm. alle Jahrgänge hinweg denselben mhm. Test schreiben. Und dieser Test spiegelt quasi je nach Jahrgang wieder, wie gut ist der Jahrgang im Durchschnitt. Und mhm. da waren wir eigentlich ausschließlich, da habe ich auch mhm. Reports auch darüber, haben wir regelmäßig geschickt bekommen. Da waren die Maastrichter auch zwar so ein bisschen, jetzt nicht so ultra happy darüber, aber sie haben es <lacht> zugegeben, dass wir im Durchschnitt ein bisschen mhm. besser performt haben pro Jahrgang. Also jemand, der im dritten Jahr mhm. ist in Maastricht, hat minimal jetzt nicht schlechter, aber wir ja, ja, ja. haben ein bisschen besser performt im Durchschnitt als die Maastrichter gemessen auf die Jahrgänge zum Beispiel. Okay. Da hatten wir also eine Theoriekontrolle schon mal über diesen Test. Die haben ja. natürlich unser Curriculum, unsere Prüfungen, die Kommission, alles mit drüber geschaut. Die haben unsere Praxisstellen regelmäßig besucht. Wir hatten regelmäßig Besuche in den Krankenhäusern, ja. vor allem auch die ersten Kohorten. Ich muss sagen, ich habe live selber vier, fünfmal Mal in den Rotationen erlebt. Da hatten wir wirklich einen Tag, wo wir uns teilweise wirklich auch mit, mit den zuständigen Ober- oder Chefärzten in einem großen Konferenzraum getroffen haben, haben große Fragerunden gemacht. Die Maastrichter sind stundenlang teilweise mit Studenten mitgelaufen oder haben sich die praktische Arbeit auf den Stationen angeschaut, was wir machen. Die haben PJ-Unterrichte mitbesucht und waren total beeindruckt, wie früh wir praktisch schon mhm. fit ausgebildet werden, weil wir halt nicht die ersten Jahre stumpf, bös gesagt, mhm. auch wenn es jetzt teilweise vom PC ist, aber nicht nur stumpf Theorie lernen, sondern weil wir wirklich, ich meine, ich hatte nach zwei Jahren sechs Monate Formulaturen hinter mir. Ne, so ein halbes PJ, ja. wenn man so will, ein ja. bisschen drüber sogar, hatte ich schon hinter mir. Ne? Und da das habe ich halt auch gemerkt. Ich habe immer so eine Situation gesehen, da waren frische PJler aus der Uni Mainz im Marienkrankenhaus in Neuwied. Und die waren ganz frisch im PJ, die hatten ja. vorher drei Formulaturen gemacht, ein oder zwei davon beim Hausarzt. Ja. Die hatten damals irgendwann mal drei Pflegepraktika gemacht und die kamen an und den habe ich dann beigebracht, den einen oder anderen allgemeinen Visterall chirurgischen Verbandswechsel zu machen, mhm. den habe ich wie Kollegen noch mal ein bisschen näher gebracht. Wir haben damals mal im PJ Unterricht Sono Kurse besucht, haben dann mindestens einmal pro Woche uns als Gruppe eigenständig nach der Arbeit getroffen, uns von den Gefäßchirurgen des Sono genommen und haben dann einfach gegenseitig wie Blöd, fast Sonos geübt. Mhm. Und dann kamen da halt frische POTL der Uni Mainz, die waren im sechsten Jahr, wir waren im dritten Jahr, Anfang drittes Jahr und dann haben wir denen Sonografieren beigebracht. Mhm. Weil natürlich auch zu Covid-Zeiten die ärztlichen Kapazitäten nicht mhm. groß genug waren, dass da groß nochmal Sonokurse stattfinden konnten und das hat mir auch nochmal persönlich einfach gezeigt, dass wir auf jeden Fall praktisch eine mhm. Qualitätskontrolle äh, da äh, mhm. bestehen würden, auf jeden mhm. Fall, gar mhm. keine Frage. Und auch bestanden haben über mhm. die Maastricht. Da haben wir auch schriftlich, die sind mhm. mehr als überzeugt davon.
1: Okay. Also das sind ja Kooperationskrankenhäuser. Das ist jetzt, ist jetzt nicht so die Uniklinik, die so ne, genau. die so entweder in mehrere Standorte aufgeteilt oder in einem, einem Gebäude da steht. Also kannst du natürlich jetzt schlecht einschätzen. Aber hattest du das Gefühl, dass gab das zu viele Wechsel? Waren die gut aufgestellt? Waren die gut vorbereitet? Weil die sind ja vielleicht nicht jetzt standardmäßig vorbereitet auf, hm. da kommen jetzt Studenten aus dem zweiten Jahr. Sondern ja. die kennen vielleicht eher Piotler oder Formulaturen hm. oder irgendwie sowas. Aber, aber jetzt nicht so einen festen Studiunterricht. Ich, ne? ich muss gestehen, als, als Laborator sozusagen, also als
2: einer der ersten äh, Gruppen, die da reingeworfen wurde, sind wir natürlich erstmal mit Vorsicht angepackt worden. Ja. Es kommt auch aufs Krankenhaus an. Also ja. ich weiß von einer ähm, Mitstudentin, die jetzt mit dem Bachelor gerade noch fertig wird, dass die hat im Klinikum, am, am ja, das Klinikum das -Heim zum ja. Beispiel angefangen und die waren viel besser gebrieft als wir damals bei unserer ersten okay. Klinik. Also das, mhm. da hat auch die Uni massiv dazu gelernt. Mhm. Auch die Kliniken, in denen wir angefangen haben, die sind nach zwei, drei Rotationen, waren die so warm mit uns. Mhm. Die haben mir zu Covid-Zeiten ähm, wurde ich auch dort für Rufdienste eingestellt als Aushilfe, wegen dem absoluten Personalmangel, mhm. ähm, Sie also haben einzelne Studenten angesprochen, wo sie gedacht haben, okay, die sind fit, die sind, die sind, die sind praktisch soweit, die könnten uns im OP auch mal ein bisschen aushelfen. Mhm. Und da wurden uns teilweise sogar kleine Arbeitsstellen angeboten während unserer Rotation. Und die Kliniken waren, ich sag mal teilweise mäßig vorbereitet. Mhm. Da war auf jeden Fall die ganze Personalabteilung gebrieft und da kommen Leute. Chefärzte wussten auch Bescheid, mhm. haben Rundmails bekommen und haben die Leute auch bei sich dann, sag ich mal, ne, mhm. eingeplant. Und es war ganz unterschiedlich, wo man ist. Okay. Also ich, mein, mein allererster Lehroberarzt im Marienkrankenhaus in Neuwied, der hat mich an die Hand genommen, der hat Bedside Teaching mit uns gemacht. Mhm. Der hat mich überall mitgenommen, der hat mir alles erklärt. Der hat so viel versucht, nach meiner Kompetenz möglichst mir auch selber Sachen mhm. praktisch machen zu lassen und habe von anderen Leuten gehört, dass das bei ein, zwei Stationen ein bisschen schwierig war am Anfang, ja, aber da kommt man relativ schnell rein, weil natürlich ist im ersten Jahr das theoretische Wissen noch nicht ja, so ja, weit klar. wie bei einem PJ, das ist Alles ganz klar. klar. Mhm. Da muss man manchmal ein bisschen mehr Observationsarbeit machen, mhm. aber super viele kleine Aufgaben darf man machen und allein wenn man bei den Sachen dabei ist und live sieht, ja. wie was passiert, auch wenn man im Tisch steril steht und nur die Hände vom Bauch gefaltet hat, man sieht so unglaublich viel, man lernt unglaublich viel, darf am Ende vielleicht power machen und hat aber auch ein wahnsinniges anatomisches Live-Bildungswesen einfach, das ja. man auch in einem präp glaube ich, so
0: nicht bekommt. Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil ich glaube, unsere Hörern, Hörer wissen alle, oder also ungefähr, wie man in ein deutsches Medizinstudium kommt, was man benötigt. Also es gibt die Note und den Test und so weiter. Mhm. Wie ist das in Malta oder wie war das für, für, für dich in Malta? Und äh, für private Hochschule, was brauche ich noch, um da zu studieren? Kann da jeder hin einfach so?
2: Genau, also man braucht auf jeden Fall, unser Fall waren es natürlich vor allem deutsche, österreichische und Schweizer mhm. Studenten, beziehungsweise hauptsächlich auch Staatsbürger, deutschsprachiger Länder mhm. und es war klar von Anfang an, die Ausbildung wird in Deutschland stattfinden, die praktische bis jetzt, wobei wir auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich bin nicht ganz informiert gerade, aber relativ aktuell auch österreichische Kliniken mindestens im Gespräch mit vorliegenden Verträgen hatten. Also mhm. da wurde schon mal auch, weil wir viele Österreicher haben, nach Österreich ausgeweitet. Aufnahmetechnisch war es so, man braucht auf jeden Fall einen Hochschulabschluss oder halt ein Fachabitur entsprechend, wie man es in Deutschland auch braucht, nur dass man überhaupt die Chance hätte, eine Bewerbung mhm. wahrgenommen zu werden. Mhm. Das Wichtige hier war natürlich vor allem auch für mich, weil ich in der Schule keine Perspektive hatte, was will ich machen. Ich war in den bestimmten Fächern Biologie, Englisch, Sport, war ich sehr gut. Dann war ich wiederum in Musik, Religion, Mathe und so nicht so gut. Das hat meinen Schnitt ein bisschen runtergezogen. Im, Spray, im Endeffekt hatte ich im deutschen System keine Chance. Mhm. Ich stand auch zwei Wochen kurz davor, eine NFS-Ausbildung in Hamburg zu machen, mhm. drei Jahre. Habe ich abgelehnt. Ganz weil kurz, ich, Notfallsanitäter. Genau, Notfallsanitäter. Notfallsanitäter Dankeschön. Nicht, äh, <lacht> bei der Berufsfahrt Hamburg. Habe ich abgelehnt, weil ich eine Zusage für meine Uni bekommen mhm. Ab und mhm. natürlich sofort loslegen wollte. Mhm. Das Bewerbungsverfahren sah folgendermaßen aus: Wir haben äh, natürlich ganz klassisch wie überall sonst auch alles möglichen Dokumente: Personalausweis, Schulabschluss, mhm. Lebenslauf, Grundschulzeugnis. Vorgearbeitete Praktika, alles. Also Ja, Ja, also einfach, einfach quasi, dass man welche schulische Leistung ja. also abgeliefert hat. Personalausweis natürlich. Also die ganzen Klassiker mhm. sag ich mal. Ne? Praktikerbescheinigung und darauf ging es dann quasi, wenn man so will, in die nächste Runde. Da sind, glaube ich, die meisten reingekommen. Es ging ja vor allem darum, hat man überhaupt die Hochschulreife sozusagen. Mhm. Und ist da wirklich Staatsbürger und die Person, die man behauptet zu sein. Ja, das ist ja. auch wichtig. Und äh, dann ging es in eine Art Online-Test. Der ging, das ist jetzt auch viel, über vier Jahre her, der ging mhm. ungefähr anderthalb Stunden, hat sich... Angefühlt und sah auch aus ähnlich wie ein Medizin, also Med.at oder wie der Medizinertest in Deutschland, mhm. den ich auch gemacht hatte, beides Med.at und Medizinertest. Dementsprechend war ich durch meine ganze Vorbereitung dort noch relativ fit mhm. und er war vor allem so aufgebaut, dass man wurde nicht überwacht quasi, man hat ihn zu Hause am PC gemacht, aber da war der Clou, es gab viel mehr Fragen als Zeit. Also ich glaube... Der schlauste Mensch der Welt hätte zeittechnisch nicht alle Fragen hinkriegen können. So war dieser okay. Test ausgelegt. Dementsprechend, durch zum Beispiel Nachschlagen von Fragen oder ähnlichem, hat man sich einen Nachteil verschafft, weil man weniger Fragen beantworten konnte. Mhm. Das heißt, es ging darum, wie viele Fragen kann ich jetzt sofort beantworten mhm. Und selbst wenn ich die Antwort nicht wusste und gemerkt habe, ich weiß die einfach nicht weiter? Nächste Frage. Das heißt, okay. so viele Fragen wie möglich mhm. natürlich auch richtig beantworten. Mhm. Gab es zu Mathematik, räumlichen Vorstellungsvermögen, Biologie, mhm. der Klassiker, so wie auch mhm. in den mediziner Medizinertests. Das war die zweite Runde. Wer durch diese Runde gekommen ist und sich da gut angestellt hat, ist in ein Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Und Auch online alles dann? Das war dann mhm. per Zoom. Da hatte ja. man mhm. mit mit dem, fast immer, also bei mir war es zumindest so, mit dem Vorsitzenden vom Student Affairs, also mhm. quasi so der vom Studierendensekretariat, ja. wenn man so will, hatte man ein Meeting und mit einer Person, die ich sag mal etwas weiter höher war, ja. so in der ja. Rangordnung, studiumstechnisch so Stellvertretende, Direktorin, irgendwas ja. in die Richtung. Und das lief bei mir ziemlich gut. Ich habe 90 Minuten lang mit den Leuten gequatscht. Ich habe was ich alles gemacht habe, was meine Vorerfahrungen sind, wie ich auf den Beruf gekommen bin, dass ich das machen will, was ich alles schon gemacht habe, also meine Ambitionen. Ich war in Österreich, ich war in Deutschland, ja. ich habe es in Maastricht probiert und ich wurde halt fast überall gnadenlos wegen meinem nicht suffizienten Schnitt einfach abgelehnt, der ja. meiner Meinung nach nicht meine Leistung einfach wieder gespiegelt hat und meinen. Noten im Studium jetzt, die sich selten über 2,0 halten, sondern eher drunter. Ja.
1: Wiederzuspiegeln war es auch entsprechend... Die Abin-Note ist eh eigentlich ein nicht guter Prädiktor für, leider wer wird am Ende ein guter Arzt oder eine absolut gute Oder
0: Robert nicht. guckt skeptisch. Nein, ein guter Arzt nicht, aber wer, wer kommt gut durchs Studium, das schon.
2: Genau, Also aber auch da muss ich sagen, da, da scheitert es leider auch, muss ich sagen, habe ich auch erfahren, viel an der Menschlichkeit manchmal, weil ja, viele absolut. Leute dann absolut nicht mit dramatischen, kritischen, anspannenden, strengenden Situationen mhm. klarkommen. Mhm. Also das ist ist mir auch selber mhm. untergekommen, sehr oft. Aber gut, einmal zurück zum, ja. dann kam das Interview, sorry. Mit ja, das tut mir leid, jetzt <lacht> gut ich. Alles gut, alles gut. Find, ist ja total spannend. Genau, und dann kam das Interview und nach dem Interview haben sie mir dann, ich habe mich relativ zeitig beworben für den Start im September. Mein Interview hatte ich schon im Juni, den Test habe ich im April geschrieben. Mhm. Mhm. Na, und äh, dann haben sie mir halt gesagt, sie sahen mir im Verlauf der nächsten sechs Wochen Bescheid
1: mhm.
2: und ich hatte anderthalb Wochen später meine Zusage. Also okay. Die auch, ich habe auch mit anderen Mitstudenten geredet. Die hatten nicht die besten Interviews. Die gingen teilweise nur so 30, 40 Minuten. Da haben sie auch gemerkt, so okay so viel zu erzählen haben die nicht. Die haben mhm. vorher halt einfach ein bisschen Jura studiert oder so. Hm. Sind aber gut durch den Test gekommen, haben dann geschaut trotzdem, ob es passt. Die Schulleistungen waren dann manchmal ein bisschen besser als meine. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie ja, die ja, ausgewählt wurden. Auf jeden Fall ja, habe ich ziemlich flott auf jeden Fall eine Antwort bekommen dafür, dass der Start erst im September ist. Ne? Und ähm, ja, dann haben sie mich, wie gesagt, angenommen. Und dann hatte ich natürlich auch meine Entscheidungszeit.
0: Okay. genau Und dann... Thema Studiengebühren.
2: Genau. Müssen wir mal drüber reden. <lacht> es ist weiterhin natürlich eine Privatuniversität und im Gegensatz zu auch manchen deutschen Privatuniversitäten, die preistechnisch mhm. natürlich viel attraktiver sind, weil mhm. sie günstiger sind, muss man dazu halt sehen. Diese sind oft teilweise staatlich oder über Kliniken oder Zuschüsse und so oder Zuschüsse. Und. Mhm. Auch gefördert. Das mhm. ist natürlich klar. Bei uns waren die Studiengebühren relativ hoch. Ich glaube, ich muss jetzt kein Geheimnis draus machen. Mhm. Die Studiengebühr ist 19.500 pro Jahr. Mhm. Studium geht fünf Jahre. Also wenn man es hochrechnet, sind es circa 95.000 mhm. Euro. Okay. Alles zusammen, total. Mhm. Gab aber auch schon dort... Stipendien, mhm. verschiedenste Stipendienangebote. Einmal gab es äh, stipendium das war ähm, so basiert auf relativ zinsfreie Rückzahlung mhm. übers Berufsleben. Mhm. Teilweise auch mit zur so Organisation mit 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 Zurückzahlen von der nächsten Generation und sowas. Mhm. Ähm, also von die Finanzieren der nächsten Generation, da waren auch schon Gespräche. Und ganz cool war auch ähm, vor allem die Marienhauskette. Ich habe jetzt das Beispiel Marienhaus Neuwied, die hatten äh, Einzelstudenten, Stipendienangeboten, beziehungsweise wurden auch schon entsprechend, also es hat stattgefunden, mhm. dass wir, ich glaube, das war ungefähr jedes bezahlte Studienjahr, muss später ein Jahr der Assistenzzeit im Marienhaus absolviert werden. Also die waren auch so praktisch überzeugt von den Studenten. Fair enough, ne? Ja. Und, und also das waren manchmal Leute sogar aus der Gegend, die haben dann gesagt, ich muss ja nicht mal groß umziehen oder zumindest nicht weit wegziehen ja. und kann dann hier ein paar Jahre arbeiten, vielleicht bleibe ich sogar in der Klinik. Ja, ja, die bilden mich aus und zahlen mir dafür auch einen Teil meines Studiums ja. einfach. Ne? Ja, also, und das ist für Klinik sowie auch für die Studenten einfach ein Top-Angebot gewesen. Ne? Ja. Und äh, genau, die Form von Stipendien gab es natürlich, aber im Endeffekt für alle, die frei wählen wollten, danach 19,5 im Jahr. Ja, okay. Das okay. braucht man nicht mhm. schönreden. Das mhm. ist so. Und nee. das liegt natürlich auch daran,
1: dass es komplett privat finanziert ist. Absolut. Also ich habe auch gerade schon überlegt, wie bei den Personalkosten war ich gerade schon beim gedanklichen Hochrechnen. Weil ja. der, 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 der,
0: ja. Ja, die Amis lachen darüber. Mhm. Das ist klar, ja.
1: die lachen da wirklich. Ja, da die war. Amis haben andere Probleme. Ne? <lacht> ähm. 19,5 Zeilen, glaube ich, die Woche. Also. Ich bin ja ein, ich bin ein großer Freund des äh, simulationsbasierten Lernens. Mhm. Gab es sowas wie Skills Labs? oder konntet ihr da irgendwie so an so Simulationsübungen oder so, gab da irgendwie... Also wir hatten,
2: das ist auch ganz spannend, zwei Typen hatten wir. Wir hatten einmal den klassischen pj unterricht an den Lehrkliniken, also mhm. alle Lehrkliniken waren natürlich akkreditierte deutsche Lehrkrankenhäuser, also gar keine Frage. Mhm. Hat die Uni auch nochmal doppelt dreifach geprüft, ist sogar nochmal nach Malta gegangen, dass die nochmal drüber schauen. Aber die haben natürlich meistens den deutschen äh, Universitäten bzw. Äh, ja, ja. Landesregierung geglaubt, sagen ja. wir es mal so. Also da gibt es nicht viel zu quatschen. Im Endeffekt war es so, wir haben immer am im Piot-Unterricht teilgenommen. Das war auch von der Uni so gewollt. Das mhm. haben die mit den Kliniken auch besprochen. die Unsere Studenten auch, wenn sie keine offiziellen Piotler sind. Ich meine, teilweise waren wir ja schon im achten praktischen Monat oder so. Ja, ja, ja. Durften und sollten am Piot-Unterricht teilnehmen. Und das war auch immer super cool. Das ging von Sono-Kursen bis hin zu... Case-basierten, wir hatten sehr viel Radiologie- wo Bilder gezeigt ja, wurden. Ja. Das war schon recht cool. Wir hatten aber auch manchmal zum Beispiel, ich habe es in Hildesheim erlebt, jetzt in meiner ja. Masterrotation da hatten wir zum Beispiel einen Gipskurs einfach. Da wurden uns, mhm. wir sind in den Gipsraum mit der, mit der unfallchirurgischen Oberärztin der Notaufnahme, die Leiterin der Notaufnahme, die hat uns in den Gipsraum mitgenommen. Und da wurden mir zum Beispiel von meinen Kommilitonen beide Arme in meinen Gips dann auch ordentlich signiert. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin aus Spaß auch einmal dann auf meine Station, das war aktuell die Pädiatrie gelaufen, <lacht> und habe dann gesagt, ich bin vorhin hingefallen.
1: Boah. <lacht> Nein, aber ähm, ins,
2: äh, insgesamt äh, haben wir sowas ständig gemacht. Wir haben da ähm, auch Tourniquet zum Beispiel einmal angewendet. Da wurde mir bis zum, äh, sag ich mal, zum Verschwinden des Pulses einmal der ja. Arm zugeschnürt, dass man auch auch mal erlebt, wie ist es zum mhm. Teil anzuhauen. War nicht schön, muss ich gestehen. Ja, ja. Aber sowas alles haben wir gemacht. Okay. Also das mhm. gab es vielerlei und theoretisch gab es da eine sehr coole Sache. Und zwar hatten wir ab einem gewissen Zeitpunkt des Studiums, das wurde dann für alle mhm. Jahrgänge eingeführt von Anfang, bei uns kam es im zweiten Jahr glaube ich ungefähr, da gab es ein Simulationsprogramm. Mhm. Das hat eine oder zwei Gruppenarbeiten, wir hatten sieben Gruppenarbeiten pro Modul für mhm. die ersten sieben Wochen. Immer im Wechsel eigentlich Präsentationen und schriftliche Abgabe in Gruppen, da kann ich sonst später nochmal drauf eingehen. Mhm. Auf jeden Fall hatten wir dann ausgetauscht gegen ein bis zwei von den Dingern einen solchen Simulationsgruppenarbeit zu sagen. Mhm. Da wurde man nacheinander in den Gruppen, so dass auch möglichst kein Austausch entstehen kann, weil es wirklich Schlag auf Schlag war. Dieselbe Patientensimulation über ein bestimmtes Programm ist, den Namen habe ich gerade nicht mehr genau im Kopf mhm. leider. Das war im Endeffekt ein Screenshare von dem Tutor, mhm. der dieses Programm, die Lizenz und den Fall entsprechend offen hatte und das war ein Patient, der, der lag. Diese Programme haben meistens halt natürlich, damit es effektiv ist, in haben wir ungefähr in einer vierfachen Geschwindigkeit den Fall abgespielt. Mhm. Das heißt, wenn man ein CT angefordert hat, hat man nicht fünf Minuten gewartet, mhm. sondern es kam halt innerhalb, mhm. da lief oben so ein Timer ab und nach 70 Sekunden ungefähr mhm. war das CT fertig. Das hat man dann gezeigt bekommen. Und in diesem Programm konnte man halt anfangen. Das haben wir mal gemacht. Wir haben einen Teamleader gemacht, aber alle durften sprechen. bzw. auch den Chat dann mitbenutzen. Und haben also als Gruppe diesen Case quasi angefangen. Das konnte sein, dass das irgendwie nur ein Gleis der Zucker war bei einem... Rettungsdienst, wo man einfach im Rettungswagen den Patienten hat, immer mhm. eingeladen hat, zu Hause noch vor der Tür stehen, noch nicht im Krankenhaus, sondern noch auf der Straße stehen im mhm. Rettungswagen, entgleister Zucker, da gab es einen Case, haben Insulin gespritzt, Die Patientin hat sich nach ein paar Minuten gebessert, Fall gelöst, konnte Fähig. wieder gehen. Und wir hatten bis hin in der Pädiatrie zu einem Jungen, der ganz akut gerade konnte man auch, am im Endeffekt erfahren, wir hatten, egal was wir gemacht haben, keine Chance mehr gehabt, einer Meningitis quasi entsprechend verstorben, ja. der simulierte Patient, acht Jahre alt. Und da ging es halt darum, was noch alles Last Resort mögliches was jetzt sein muss, bis hin zu Intubation, bis hin zu welche Tests und was alles man machen yeah. muss. Das war dann etwas advanced. Das war Ende des, Mas äh, Ende des Bachelors, glaube ich, im letzten Modul sogar. Mm. Oder im achten Modul war das, glaube ich, die Pädiatrie. Ja, und das war halt wahnsinnig, was man in diesem Programm alles machen konnte. Mm. Ja, man konnte jegliche Form von Laborwerten abfragen, Tests machen, Nasenbrillen. Wir hatten auch ähm, zur Covid-Hochzeit hatten wir auch zwei, drei Fälle mit Covid-Patienten. Mm -hmm. Einmal Präintensivstation und einmal auf der Intensivstation bis hin zur Bauchlagerung und sonstigen konnte man alles in diesem Programm machen. Mhm. Und da hat man am Ende auch einen Score bekommen von mhm. Medikamenten, Treatment, Anamnese, wie wo man alles mhm. gut und schlecht war. Und das hat man halt montags einmal simuliert, hatte eine Woche lang Zeit, sich vorzubereiten, sich Richtlinien anzuschauen, sich nochmal richtig mit, mit, mit Guideline-Books und allem auseinanderzusetzen und dann am Freitag nochmal richtig schön mit, mit Planen, mit getaktetem Plan, dass der Teamleader diesen Patienten von A bis Z noch einmal richtig ordnungsstandardsgemäß durchbehandelt quasi. Okay. Das war so mit ja. unser Hand-on, das ging in alle Fachbereiche. Also von, mhm. von Unfallchirurgie bis hin zu, wie gesagt, Pädiatrie mhm. und, und, und Intensivmedizin.
1: Okay, ja. Ich habe noch eine Frage zu den Prüfungen. Also wir überziehen übrigens gerade, aber ist mir scheißegal, weil <lacht> geiles Thema. Ähm, Prüfungen, ne? ja. also wie, wie sind die denn abgelaufen? Also wenn die auch quasi ne, im Digitalen waren... Also ich meine, wir haben du hast gerade schon beim Einstellungstest gesagt, ne, wie, der, wie der gestrickt war, so waren ja wahrscheinlich die normalen Prüfungen nicht gestrickt. Nein, absolut nicht. Ja. Also
2: dann für die Qualitätssicherung
1: gar keine genau. Chance.
2: Ja. Da war es so, ähm, es war absolute Kamera- und Mikrofonpflicht, mhm. Bildschirmüberwachung.
1: Mhm.
2: Die war auch sehr streng, da wurde auch regelmäßig der Test manchmal unterbrochen. Und zwar, man braucht eine externe Kamera, ja. dass man mit dieser Kamera auf Wunsch des Proctors, ja. also des das, das Betreuers, Betreuers, Betreuers ja. im Endeffekt, ja. genau. Der war halt immer, ich glaube, es gab immer einen pro sechs Personen oder mhm. so. Äh, abgesehen davon hatten die auch über diese Metal-Software oder wie die heißt, die hat teilweise sogar Gesichter analysiert, ob man okay. wegschaut. Okay. Also das mhm. ging sehr, sehr weit, diese mhm. Überwachung. Ja. Und im Endeffekt musste man dann Roomtours machen mit der Kamera. Möglichst die Tür auf dem Bild. Keine andere Person im Raum, ja. möglichst keine Poster und nichts an der Wand. Da haben sie gesagt, abhängen, besser schon vor der Prüfung alles. Ja, da darf da nichts muss man auch mal aufräumen vorher, ne? Genau. Oder man hat sich irgendwo einen kleinen Raum gesucht, ja, ehrlich, ja. Ne? Ja. So, und ähm, im Endeffekt, diese Prüfung ging im lang, anderthalb bis zwei Stunden im Schnitt, mhm. äh, haben den gesamten Modulbereich dieser acht bis neun Wochen Theorie abgedeckt. Die waren im Bachelor, waren die vor der Theorie, mhm. im Master waren die nach, nee, im Bachelor waren sie auch nach der Theorie, aber mhm. vor der Praxis. Mhm. Und im Master waren sie natürlich nach der Praxis, die war ja am Anfang, mhm. also quasi ganz am Ende formuliert. Ja, okay. ja, ähm, das heißt, man hat im Bachelor nach der Prüfung die Theorie gemacht und der Master hat das Modul mit der Prüfung beendet sozusagen. Mhm. Und ja, diese Prüfungen waren... Schriftlich dann oder mündlich? Die waren Multiple Choice. Okay, die waren schriftlich Multiple Choice hauptsächlich und genau, man hatte entsprechende Zeit. Man konnte auch früher abgeben, wenn man wollte, mhm. konnte sich die ganzen Fragen nochmal anschauen, man konnte Fragen markieren. Okay. Ziemlich gut okay. eigentlich. Mhm. Genau, man wurde Video überwacht die ganze Zeit, mhm. musste vorher auch mit Personalausweis, dass man richtig nur ne, weiß, auch oh, da sitzt die richtige Person ja, und alles. Ja. Mhm. Da wurde alles doppelt dreifach gecheckt. Natürlich kennen die Leute auch ihre Studenten, ist ja klar. Mhm. Und genau, man musste ab und zu, das hat, hatte ich auch öfters, das haben die stichpunktmäßig gemacht oder bei Verdacht, ne, falls man irgendwie mhm. mal geisterwesen nach unten geschaut hat oder so. Man musste übrigens sogar Flaschen ohne Etikett benutzen. Ich hatte immer so eine Solarstream-Flasche, damit ich da drumherum komme. So weit sind die gegangen. Ja, da musste man diese externe Kamera hochheben und auf Wunsch des das sind 360 Grad unter den Tisch, über den Tisch, hinterm Laptop, vor dem Laptop, ja. oder was auch immer man mhm. benutzt hat, dieses ganze Szenario einmal zeigen und dann auch manchmal in der Prüfung den Kamerawinkel zufällig manchmal ändern. Am Anfang war es oft so, die Kamera stand einfach auf dem Bildschirm, mhm. gegen Ende war der Standardkamerawinkel zum Start quer, dass man Bildschirm, Hände und Kopf ah, okay. sieht. Und möglichst auch Richtung Schoß, sag ich mal, dass mhm. irgendwie so ein Handy unter dem Tisch benutzt wird oder sowas. Also da gab es wirklich Krass. keine Chance. Also da ja. hätte man sich nirgendwo einen Zettel hinhängen können und nichts. Das ja. war Und es und war auch klar, sobald irgendwas in die Richtung gefunden wird, Ausschuss. Okay. Ja. Und bei Internetabbruch, das ist natürlich auch noch ein wichtiges ja, Thema, wenn ja, ja. die Verbindung versagt. Ich habe mir einen mobilen Router besorgt, weil ich der Telekom bei uns nicht traue. Und äh, zu Recht. <lacht> <lacht> die nämlich ganz sporadisch zwei, ein, zweimal pro Woche, aber man weiß, mhm. es kommt immer dann, wenn man es nicht braucht, äh, ausfällt. Und wenn man jedoch mal rausfliegt, es gab mhm. zwischendurch eine Policy, rausfliegen, gleich wiederholen. Mhm. Dann gab es aber, dass man ein paar Minuten Zeit hatte und zumindest per Mobil sofort an den Tutor, der überwacht oder generell ja, den Rufu. Student Affairs eine E-Mail direkt schreibt. Dass man sofort sagt, ich bin rausgeflogen, ja. Bescheid sagt. Und wenn man innerhalb von fünf Minuten reconnecten konnte, mhm. darf man die Prüfung weitermachen. Mhm. Ne? Und zwar ab dem Stand, das wurde immer ich, alle 30 Sekunden hat diese Prüfung synchronisiert gespeichert. Alle mhm. Antworten ne, musste man sich komplett nochmal einloggen, hat dann aber seine Prüfung quasi weitermachen dürfen. Mhm. Ne? Ist zum Glück selten passiert. Mhm. Aber klar, es ist ein, zwei Leuten mal passiert. Mhm. Die haben gesagt, das hat eigentlich immer ziemlich, ziemlich gut geklappt. Mhm. Und ich muss jetzt auch sagen, fünf Minuten ist keine Zeit, in der man eine Zwei-Stunden-Klausur nee, komplett einmal durch researchen kann. Also das halte ich für unmöglich. Also ich muss sagen,
0: insgesamt glaube ich, ist es ziemlich unmöglich gewesen, ja. diesen Prüfungen ja, wirklich ja. im großen ja. Rahmen zu ich schummeln ja. oder irgendwas. Ja. Ah, das glaube ich auch. Vor allem, wenn man seine Studierenden kennt und ja. das ja. so macht. also ja. In Deutschland ist das halt nicht möglich. Ja. Also Datenschutz unmöglich, ja. so etwas zu tun. Ja. Aber,
1: ich, hm. also, ich weiß, während Corona haben es ein paar, ich weiß nicht, ob es in der Medizin war, aber ich weiß, hm. dass es... Ich, dass ich dass weiß es von meinem Bruder, der hat hier
2: in Bielefeld-Biologie-Bachelor studiert.
1: Ja. Der
2: hat in der Tat zwei Computer, also zwei Geräte gebraucht. Eins für Zoom mhm. und eins für die Prüfung. Denn das Überwachungsprogramm für die Prüfung ist, wenn man es, sag ich mal, unschön formulieren will, im Endeffekt ein Trojaner gewesen. Ja, der ja, hat, ja. Dieser Trojaner hat Zoom geblockt. Der hat ja. sämtliche Programme, sobald ja. man ihn aktiviert hat, geblockt bis auf dieses Prüfungsprogramm. Ja. Man konnte nichts anderes machen. Man konnte, oh. glaube ich, kaum den PC runterfahren, ja, ja, genau. wenn das Programm lief. Und im Endeffekt das mit diesem Programm hätte man wahrscheinlich jegliche, sämtliche Daten des PCs auslesen können. Ja. Ich glaube, das ist halt mhm. gegen sämtliche ja. Verfassung wahrscheinlich. Ah, war ja Corona, komm. Ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
2: komm, da geht halt. Da war es noch fast glimpflich, dass wir wirklich, also wir hatten auch, wir durften, konnten, hätten theoretisch mit dem PC alles machen können, aber bei der ja. totalen Bildschirmbewachung ist zum Beispiel auch noch so ein Ding. Ich habe nicht an meinem Desktop-PC, der drei Bildschirme hat, die Prüfung machen können. Ich habe meinen Uni-Laptop genommen, den ich auch mobil immer mitnehmen mhm. konnte, für die Rotation und sowas, denn sobald ein weiterer Bildschirm angeschlossen war, kam man nicht in die Prüfung. Also in, ja, ja, ja. in alle Richtungen mhm. war da
1: abgedeckt. Ne? Mhm. Keine Chance. Meine letzte Frage... Äh, weil wir müssen, weil sagen wir mal, so, so ja. auf 50 Minuten werden noch nie so ja. lange Folge. Siehst du als Kompliment? Äh, wie ist es mit praktischen Prüfungen? Die waren dann in den Lehrkrankenhäusern. Genau,
2: also wir haben, die Oskis haben etwas später angefangen, richtig organisiert zu werden. Mhm. Bei uns äh, war es dann zum Beispiel das Bachelor-Abschluss-OSCI, das ist auch das Wichtigste eigentlich. Mhm. Und das mit in den Bachelor richtig reinfällt, so ein großes OSCI gewesen mit acht großen Stationen. Ich habe noch eine Frage gleich. Scheiße, aber okay, mach ich tut ja. <lacht> ja,
1: Tut mir leid. Naja,
2: auf jeden Fall war das richtig klassisches OSCI, acht Stationen. Wir waren sechs Leute, sind durchrotiert. Ich habe bei Station 6 gestartet, bei Station 1 mhm. Aufgeh äh, fünf aufgehört, zehn Minuten Aufgabenzeit, ne, mhm. dann zwei, drei Minuten Reflektion, also Reflexion an den mhm. äh, entsprechenden Prüfer, der mit im Raum sitzt und dann noch manchmal, wenn okay. man Zeit hatte, zwei Minuten extra für extra. Ja, also, klar, klassisch. Klassisches Ausgeben, okay, mhm. ganz klassisch, mit Kameras sogar aufgenommen,
1: für Nachbewertung sogar noch, okay. ähm, Ansonsten praktische Prüfungen großartig haben nicht. Es waren vor allem die OSKIs, ja, muss man okay. sagen. Ja. Gut, dann noch die, meine andere Frage. Dann kann der Robert äh, den Sack zumachen. Gab es sowas wie auch ein ne, ne, also Thema Wissenschaftlichkeit? Gab es auch mal irgendwie so eine Art Forschungsarbeit? Oder habt ihr irgendwie zum Thema Wissenschaftlichkeit irgendwas absolut, gemacht? Absolut, absolut. Das ist vor allem auch Richtung Master
2: reingerutscht natürlich. Ja. Und das wurde auch äh, stark geplant. ist natürlich mhm. jetzt auch mit auf kurz auf Pause gelegt. Im Endeffekt ist es so gewesen, dass wir im Bachelor schon teilweise auch Leute hatten, die ihre Bachelorarbeit publiziert haben. Wir hatten Leute, die haben ihre Bachelorarbeit auf einem Forschungsprojekt, auf Eigenforschung, auch in Universitäten, deutschen Universitäten mhm. teilweise basiert, die sie für Master- und eventuell potenzielle Doktorarbeit weiterführen wollten. Ich kann jetzt auch nur als Beispiel, zum Beispiel meine, meine Freundin, mm -hmm. nun, die ist nach Davos gegangen, hat in Davos für die für die Unfallchirurgen hier in Bielefeld ein Forschungsprojekt mit begleitet und hat darüber mit ihrer Doktorarbeit schreiben wollen. Okay. Und hat auch über diese Thematik, leider nicht bezogen auf diese Forschung, aber yeah. auch über diese Thematik, ihre Bachelorarbeit geschrieben. Okay. Auch ich habe einen Patienten-Case aus dem... Betel-Krankenhaus genommen für ähm, von den von den Thorax oder interdisziplinär äh, Thorax allgemein visceralchirurgisch und habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben hatte auch vorgehabt, das zu publizieren aber das ist alles ein bisschen stocken geraten da bin ich aber noch dran also ja. Oh ja, okay. genau und für die Masterarbeiten da wurde auch richtig wurden richtig Wissenschaftler nochmal mit eingestellt dass die dass okay. wir da auch richtig aktiv dass unsere letzten ein bis zwei klinischen Rotationen eventuell sogar im Labor stattfinden okay das klingt also wirklich dann auch nach einer klassischen Bachelor Masterarbeit ja. so also jetzt ne, ja, das, äh, ja okay interessant das war auch der der Wille, dass wir mindestens eine Rotation in aktiv in die Forschung gehen und darauf unsere Masterarbeit basieren. Mhm. Ja.
1: Okay. Ich hätte noch ja. mehr Fragen, aber ich äh, äh, ja, klar. vielleicht machen wir noch mal Teil 2. Ja, ja, sehr gerne. Also
0: Robert, hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, wir sollten schließen. Ja. Weil, aber es ist äh, super spannend und ich äh, bin total happy, dass wir ein ja. bisschen über die, dieses Konzept reden konnten, weil man auch wenig findet online, also mhm. wirklich wenig Infos darüber findet. Das also natürlich auf der Website, aber ja. wirklich mal so Insider, hört man kaum was und aus didaktischer Sicht hört sich, hören sich viele Dinge gut durchdacht an, muss man mhm. ganz klar sagen. Ja. Was da politisch passiert, das können wir nicht beeinflussen, aber aber man muss ja auch mal ganz klar sagen, also wenn ich einen Progresstest so, so absolvieren kann mit diesen Ergebnissen, dann, dann funktioniert das erstmal. Das mhm. ist das Erste, was man festhalten kann. Mhm. Ja, und das ist ja das, woran wir uns ja auch alle selber messen. Mhm. Also ganz, ganz spannend. Vielen Dank. Ja, und vielen, ja. vielen Dank. Ja. Ich, danke für die Einladung. <lacht> und ja, ich glaube, wir, wir schließen... Sogar? Die Staffel. Oh nein. Ja. Zweite,
1: zweite Staffel. Zweite Staffel vorbei. An der Stelle nochmal einen riesen herzlichen Dank ja. an Michael Gröning und Dina Horstmann für vielen, die vielen klangliche Veredelung ja. unserer Aufnahmen hier. Sonst klinge das längst nicht so schön. <lacht> die, die das auch immer sehr kurzfristig machen. Mia ja. culpa. Aber äh, vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank auch von mir. Gut, dann wir verabschieden dich. Danke, dass du da warst. Moment, wir machen hier noch... <lacht>
0: Darunter machen wir es nicht. <lacht> so, und hat uns sehr gefreut. Ja, mich auch. Und dann sagen wir ja, tschüss. Und,
1: genau, wir melden uns wieder. Wir peilen mal so irgendwie so März. Wir machen jetzt so zwei, drei Monate Pause. Wir peilen mal so März oder so an. Ja. Guckt einfach wir bei uns nach. Wir müssen ne? Genau, wir müssen wir wieder, sammeln. um neu improvisieren zu können. <lacht> Guckt einfach nach. Wir peilen mal so März an und dann kommen wir mit der Staffel 3 wieder raus. Vielen Dank Vielen für Dank. die Hörtreue. Bis, Bis dann. Und ciao, ciao. ciao.